0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde, qué gusto saludarlos, soy Efrén Menezes, zona 7 en punto, ya estamos en Chiapas al cierre, ¿Qué le parece si se queda con nosotros? Porque tenemos como siempre lo más importante de Chiapas de México y el mundo, ¿Qué le parece también si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia, esto es Chiapas al cierre. Regresa la calma San Cristóbal, fuerzas del orden recuerdan puntos estratégicos panorama nacional, migrantes son golpeados en Ciudad Juárez, el panorama internacional, colapsa edificio de estacionamiento en Nueva York, captan el momento, la tendencia del día en Chiapas al cierre, crisis migratoria, y a nivel nacional, nápoli Pablo González Casanova y el Chelsea son los temas esta noche, lo que hoy es noticia, mañana ya es historia, esto y más este martes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal nuevamente? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlos. Ya estamos en vivo, por supuesto, con las noticias. Gracias por estarnos escuchando, por estarnos viendo a través de las diferentes plataformas digitales. Como usted sabe, soy Efren Meneses y nos acompañamos con información de la mejor manera todas las noches de lunes a viernes de siete a ocho de la noche. Así es que por favor quédese con nosotros porque tenemos como siempre lo más importante para usted. Vamos a la cuenta en Twitter. Estamos en arroba diario Chiapas para que nos pueda retuitear, nos pueda compartir y nos pueda hacer llegar también sus comentarios. Estamos además en la cuenta de Instagram diario de Chiapas oficial para que usted pueda seguirnos ahí. Incluso los avances informativos ahí puede enterarse de primera mano. En TikTok también subimos videos, estamos en Diario de Chiapas para que usted nos siga sin ningún inconveniente y por supuesto con usted o contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada en toda la zona metropolitana y por supuesto en varios municipios muy cercanos a la capital chepaneca. como siempre también gracias a radio naranjo la voz de berriosaba al 106.7 de frecuencia modulada ahí está nuestro amigo Ángel Cañas y toda su producción gracias por permitirnos llegar hasta Berrio Zaval, por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a comenzar con un recorrido por algunas de las cámaras que tenemos desplegadas gracias a la tecnología de Diario Media Group en la capital, Chiapaneca, para ver cómo está el tráfico esta noche? Y resulta que en la zona de Plaza Sol está muy tranquilo el tráfico, por cierto, vea cómo está la quinta norte, muy tranquila, llama la atención que se ven muy pocos coches de oriente a poniente y poniente a oriente, A veces que puede circular sin ningún problema, en toda esta zona. Ahora estamos viendo la toma donde está la eh, rotonda del conejo, aquí si sí ya se ve más tráfico, ya se ve más lógico, o más a lo que estamos acostumbrados normalmente, muchos vehículos Maneje por supuesto con toda la precaución. Vamos más hacia el poniente, estamos en Laguitos y Chapultepec, en este crucero de la Quinta Norte, y también el tráfico aquí sí normal, sin ningún inconveniente, por favor respete los pasos peatonales, que eso es muy importante en este crucero, que siempre genera problemas, y hay gente que le quiere ganar el semáforo como esos vehículos, hay uno que está rotulado ahí con 2 X, hay otros de transporte público que van peleándose el pasaje, pero bueno, siempre hay que manejar con precaución, en todo, en todos lados. Y finalmente vamos acá muy cerca de Diario Media Grupo de la Torre Digital, aquí está vía de comunicación muy rápida, muy movida, mucho tráfico, muchos vehículos en el libramiento surponiente, así es que maneje con precaución todos estos vehículos que se conducen a la zona dorada, como le llaman algunos, pues sí, con bastante velocidad. Bien, ¿qué le parece si comenzamos con la editorial del día de hoy del Diario de Chievas?
2: a Juan Sabines Guerrero, exgobernador de Chiapas, se le viene la noche encima por el caso de la pérdida del territorio chiapaneco a manos de los oaxaqueños, por las neófitas jugadas políticas que intentó hacer durante su gestión para crear, porque así lo decidió en una de sus rondas de Bohemia, el municipio de Belisario Domínguez. El todavía cónsul de Orlando, Florida, en los Estados Unidos, no podrá dormir en paz, no por lo que hizo. Sino porque existe una gran probabilidad que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de los oaxaqueños acarree violencia, mucha violencia. El horno no está para bollos. Y ahora la Secretaría de Gobierno con Victoria Cecilia Flores Pérez a la cabeza No sabe cómo parar el vendaval que se avecina Pues los comuneros de la zona se han envalentonado para decir Que con el fallo quitarán a las tierras a los chiapanecos a la fuerza Y estos, hasta donde se sabe, ya están preparados para defender lo que dicen Les ha costado toda una vida En algunas entrevistas que han dado a los medios de comunicación Comunicación. Los chiapanecos dijeron que están dispuestos a todo con tal de salvar su patrimonio, pero además lamentan la hora en que un tipo de la calaña de Sabines les haya venido a trastornar sus sueños. De las 594 mil hectáreas que comprende la región selvática de los Chimalapas, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó la recuperación de más de 100 mil hectáreas para afianzarse con 580 mil. Que representa el 97.64% del total del territorio en disputa. Es una situación tan delicada que al exgobernador le tiene sin cuidado. Quizás debe decir que es un conflicto territorial de hace muchos años, pero creemos que si la violencia se desencadena y hay víctimas fatales, sobre su conciencia caerá este desaguisado. Y la verdad, que nadie quisiera estar en sus zapatos. Dudamos que pueda dormir tranquilo pero independientemente de ello los chiapanecos asentados en la zona de los chimalapas júrenlo lo deben tener ya como un tipo abominable
0: Bien, ahí está el editorial del día de hoy y vamos a otros temas, vamos a temas importantes de lo que está aconteciendo hoy en San Cristóbal de las Casas, nos enlazamos con nuestra compañera corresponsal Janet Hernández. Janet, buenas noches ¿cómo estás? Adelante, por favor, con la información, ¿cómo prevalece en este instante San Cristóbal de las Casas después de todos los incidentes del día de ayer? Te escuchamos.
3: Hola, Efra, muy buenas noches. Comentarles que el día de hoy muchas escuelas suspendieron clases, pero desde la mañana eh, mucho, muchas personas ya salieron de forma normal a realizar sus actividades. Eh, pocos eh, comercios cerraron, eh, ya la mayoría abrió. Eh, la situación ya se torna un poco menos tensa. Eh, también comentarles que elementos del grupo interinstitucional continúan realizando acciones para mantener la seguridad y el orden público en este municipio a través de patrullajes aéreos y la presencia policial con, difer con las diferentes instituciones de, seguri de seguridad federal, estatal y municipal. Desde la mañana, desde la noche eh, del día de ayer que ingresaron a recoger a estos dos cuerpos de las personas que asesinaron y que fueron llevadas al CEMEFO, la policía quedó ya ahí cerca de donde fue la zona del conflicto. Permanecen ahí, permanecen en el crucero San Pablo en el kilómetro 46, en diferentes puntos del centro de la ciudad. Entonces, este, ya la situación se ha ido normalizando. Eh, el día de hoy mucha gente preguntaba si ya no, si ya no habían balazos, ¿no? Hasta la noche, eh, toda la noche sí hubieron, pero ya el día de hoy, afortunadamente, ya las cosas, este, tornan un poco más tranquilas, frente
0: Importante esto que está aconteciendo allá en San Cristóbal, que ya poco a poco se restablece la orden y la paz, vemos las imágenes, le platicamos a los amigos de radio que nos van escuchando, se ven incluso las tomas donde están los helicópteros sobrevolando la ciudad para garantizar un poco más la tranquilidad de todos los san que sin duda es importante, lamentable estos sucesos de violencia, a veces de grupos antagónicos, a veces de organizaciones sociales, pero finalmente las afectaciones son severas y sobre todo el turismo que recae en algunos momentos, ¿no?
3: Sí, así es. Este También en otro tema comentarte que Elba María Guadalupe Moguel Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de San Cristóbal, lamentó todos estos hechos violentos ocurridos el día de ayer por lo que estas acciones, dice, ahuyenta al turismo y las cancelaciones van en aumento. Indicó que los hoteleros están haciendo todo lo posible por promocionar a la ciudad y a sus hoteles, invirtiendo dinero para promocionarlo. Pero con todo esto que ha sucedido, se empiezan a, eh, a crear cancelaciones de reservas que ya se habían hecho en meses anteriores, incluso que ya estaban pagadas en partes proporcionales. Y esto es muy lamentable, pero vamos a escuchar lo que dice María Guadalupe Moguel Gómez, Presidenta de la Asociación de Hoteles de San Cristóbal.
2: Pero la política de hoy día, ¿sí? de abrazos no balazos, es
4: darle la venia
2: a toda la delincuencia,
5: organizada y no, ¿sí? y a nosotros, empresarios, nos deja al aire y bueno
3: comentarte que este, finalmente ella dijo que y pidió al mandatario federal estatal y municipal que actúen a favor que no actúen a favor de la delincuencia sino que resuelvan esta problemática que se ha ido incrementando cada vez más también comentarte que el presidente municipal Mariano Díaz Ochoa dijo que desde ayer en la ciudad de la ciudad y en la, y donde se dio este conflicto que es en la zona norte permanece resguardado y que ellos están investigando para detener a estas personas que están aterrorizando la ciudad de Frenz.
0: Perfecto, pues importante este llamado que hacen los hoteleros a las autoridades y obviamente las autoridades están haciendo lo suyo, pero sin duda se requiere el trabajo de todos, esta coordinación de las tres, de los tres órdenes de gobierno porque sin duda la violencia tiene que cesar y tiene que regresar la calma. Pues gracias, Janet, por la información, vamos a estar muy pendientes, las escuelas ya de regreso a clases entonces o hasta mañana.
3: Este, hasta mañana. De hecho, este, al, el presidente municipal dijo que el día de mañana ya todo, todos los alumnos pueden regresar con seguridad a las escuelas y también, pues, a las personas, no, de que, que tienen que salir a trabajar lo hagan con toda calma, porque, pues, están las, las instituciones este, policíacas trabajando, no, para resguardar, resguardar claro. el orden.
0: La actividad comercial tiene que seguir. Gracias, Janet. Estamos al pendiente mañana.
3: Claro que sí. Buenas noches.
0: Un abrazo a Yanet Hernández con esta información desde San Cristóbal de las Casas. Vamos a promocionales, a comerciales. El primer corte. Regresamos con más acá en Chiapas al cierre. No le cambie de frecuencia y siga con nosotros en las redes sociales. Háganos llegar sus comentarios. Crisis Migratoria es el hashtag del día de hoy.
1: Esto es Chiapas al cierre. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97. 7m las 7 con 12 minutos explorando a diario conociendo chiatas <risa> Río Santo Domingo, el balneario del pueblo. Para arribar al sitio se toma el tramo carretero Tuxtla-Langostura y a unos 20 minutos de la ciudad si no hay tráfico, se puede observar un puente de concreto. Debajo se ubica el río Santo Domingo. Este afluente de aguas templadas y lentas recorre gran parte de la ribera de Chiapa de Corso. Por lo regular en el periodo vacacional, esta zona de diversas bóvedas rocosas y colorida vegetación es visitada también por comercios, los cuales se colocan a orillas del afluente para vender sus productos y alimentos. Mientras que las personas deciden a o consumir bebidas en estas tranquilas aguas acompañados por el canto de distintas aves. Asimismo, diversos comerciantes de los ejidos aledaños venden frutas colocándose debajo de algunos árboles de ceipa. En algunas comunidades a este lugar también lo conocen como la cuenca del río Santo Domingo. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Porque estamos en todos lados. La radio del diario 97.7 FM. Ahora ya se escucha en Alexa. Desde tu dispositivo, Alexa. Alexa, pon la radio del diario.
2: Poniendo la radio del diario 97.7
4: FM contigo a todos lados.
1: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio. Denuncia pública.
2: 97.7 La radio del diario
1: La radio que quieres escuchar La radio del diario 97. Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre
7: Bien,
0: gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre, usted que está en Frecuencia y Sintonía, por supuesto, por la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada. Y además, por supuesto, es importante también a usted que nos está sintonizando, por favor, maneje con toda la precaución del mundo. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos en azarros hasta la Perla del Soconusco con Hola Tapachula y Valeria Córdoba? Y después seguimos hablando de San Cristóbal de las Casas.
8: Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula.
0: Valeria, vamos contigo, adelante por favor.
8: Muy buenas noches Efraín, muy buenas noches a todas y a todos los que nos están sintonizando. Es hora de informarnos de las noticias más importantes del Soconosco. Y es que en esta zona ha incrementado hasta en un 30% el costo de los materiales de construcción, por lo cual es cada vez más difícil construir viviendas o arreglar casas en la costa chiapaneca. Mi compañero Rafael Echuga tiene todos los detalles.
9: En la región del Suconusco ha incrementado hasta en un 30% los costos de materiales de construcción, lo que hace que cada vez sea más
10: difícil construir una vivienda en la costa de Chiapas. Bueno, el, en cuanto a la, a la alza de los materiales de la construcción, pues ha ido subiendo en promedio de un de un 20 a un 30% lo que es el cemento, la varilla, lo que utiliza mucha gente para la autoconstrucción, que es el arnes, Ha subido mucho el blog, el ladrillo. Ya prácticamente la pieza de ladrillo anda alrededor de 3 pesos por pieza, el bloque entre 15 y 18 pesos, que es, que, es el, que es el materiales con que se construyen los muros. Señalan
9: que también se ven afectados los albañiles, ingenieros y arquitectos, quienes se declaran en bancarrota ante la falta de empleo, pues debido a los altos costos de los materiales de construcción. Cada vez son menos las personas que construyen una vivienda.
10: Antes pagabas 40, 50, 80 pesos de la mano de obra en cuanto al levantamiento de muros, repello. Ahorita alrededor ya andan cobrando 150 pesos el metro cuadrado de muro, el metro lineal de castillo, la cimbra, el concreto. Todo ha incrementado. Por ejemplo, el que se dedica a construir vivienda, hacía al año si tú quieres 10 vivienda, ahorita... Por el incremento de mano de obra y, y, y material, pues a lo mejor hace la mitad, cinco viviendas por decirlo.
9: Esperan que la economía se recupere, de lo contrario señalan cada vez será más difícil construir una vivienda y la fuente de empleo, quienes se dedican a la construcción, será cada vez más complicado. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
8: En otras noticias, el día de hoy al menos 60 migrantes protestaron a las afueras del Instituto Nacional de Migración para exigir justicia por eh, los muertos durante el incendio en Ciudad Juárez, así como también el cierre total de ese inmueble. Los extranjeros caminaron desde el Parque Bicentenario hasta las oficinas de regulación al sur de la ciudad, donde simbólicamente colocaron cordones rojos para simular la clausura de estas oficinas, a la que a diario asisten cientos de migrantes. También cubrieron sus bocas con pañuelos rojos para demostrar la censura y represión de la que son víctimas en el sureste mexicano, lo cual dijeron se debe de acabar y pues después obviamente de tantos incidentes pues, que han cobrado la vida de cientos de extranjeros. En el punto, el activista Ireneo Mujica señaló que caminarán el próximo 23 de abril hacia el centro del país, pero antes realizarán una serie de protestas para evidenciar y atraer a más migrantes para que salgan de la denominada cárcel, así como han llamado aquí a Tapachula. Añadió que actualmente van más de 2.000 personas registradas en un padrón elaborado para tener mayor control de todos los que caminarán por territorio chiapaneco hacia la Ciudad de México. Este miércoles a las 6 p.m. los migrantes repetirán las protestas de la mano de activistas en el centro de Tapachula para presionar a las autoridades y pues así lograr liberar permisos de tránsito libre por México. Hasta entonces... No se ha pronunciado en torno a si se aplicará algún tipo de operativo para que los migrantes que buscan un procedimiento de regularización aquí en el sur de Chiapas. Así la situación eh, migrante, pues todos los días, por supuesto, eh, es un tema que da de qué hablar y estaremos muy pendientes de la caravana que se va a realizar el día de mañana. Ya para cerrar esta sección... Aquí en el Soconusco somos ricos en recursos naturales, en flora y sobre todo en fauna, pero lamentablemente las aves, quienes nos ofrecen múltiples beneficios a nosotros los humanos, pues se encuentran en riesgo debido a factores como la contaminación de ríos y la tala desmedida en esta zona. Las aves son las reforestadoras naturales más importantes del medio ambiente, ayudan a polinizar plantas, a dispersar semillas e incluso aves nocturnas como los tecolotes, contribuyen a la regulación biológica de plagas de insectos y roedores. A pesar de los múltiples beneficios que nos ofrecen, actualmente en el Soconusco debido a factores como la contaminación de ríos, las poblaciones de estos animales se han visto afectadas.
5: Aquí en Tapachula... Tenemos muchas, muchas problemáticas, desde la contaminación del agua, la contaminación de, de los ríos por basura y por contaminantes, la tala desmedida de los árboles también, que por ejemplo, un ejemplo que podría darte es una ceiba, este, alimenta aproximadamente 20, 30 especies de aves diferentes. Cuando tiramos un árbol estamos tirando, pues no solo también alimentación, sino refugio.
8: Roxana Bautista, coordinadora del Programa de Aves Urbanas en Tapachula, informó que los animales domésticos, en especial los gatos, son otra de las grandes problemáticas a las que se enfrentan las aves, ya que nuestras mascotas pueden llegar a disminuir una parte importante de la fauna nativa. ¿No?
5: Eh, muchas personas piensan que porque los alimentan muy bien, ellos dejan de cazar, pero no, su instinto es cazar. Entonces la recomendación ahí es que si tienen un gato, pues primero un perro también, si llevan al perrito, por ejemplo, a la playa, este, pues lo traigan con su correa, porque también pues los perritos también atrapan aves. En el caso de los gatos, mantenerlos en casa, este les puedes poner también un collar reflejante o un collar con cascabel. Para que las aves los escuchen, los detecten y se puedan alejar, ¿no?
8: Por si fuera poco, a causa de creencias asociadas con la muerte o brujería, pobladores atacan y matan a especies inofensivas como el pájaro estaca, sin saber que si un ejemplar de estos se encuentra cerca de las viviendas, es únicamente porque detectó alimentos cerca. Tapachula es un espacio privilegiado donde convergen aves locales endémicas y migratorias, por lo cual es de suma importancia respetar y cuidar su hábitat, sobre todo en esta temporada de reproducción. Valeria Córdoba, Diario Multimedia Soconusco. <música> Hasta aquí las noticias el día de hoy, como siempre es un gusto haber estado con usted. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para seguir informando.
0: Gracias Valeria, muy amable, un abrazo hasta la perla del Soconusco, hasta Tapachula. Y vamos con otros temas, retomamos lo de San Cristóbal de las Casas. Y es que vea, resulta que también este tema de la violencia frena las actividades escolares. Ya nos adelantaba algo Janet Hernández, vamos al reporte de Ainer González.
7: Al menos unas 482 escuelas públicas y privadas que se localizan en el municipio de San Cristóbal de las Casas suspendieron actividades administrativas y académicas por el pánico y la tensión que se vive en la ciudad tras la serie de ataques armados reportados el día de ayer en el que dos personas fueron asesinadas. En la entrevista, Rosa Aide Domínguez Ochoa, secretaria de Educación Pública en el estado de Chiapas, dio a conocer que para este martes... Se determinó suspender clases en las escuelas que se ubican en la zona norte de San Cristóbal para resguardar la integridad de la comunidad estudiantil y docente.
5: Los, los hechos fueron ya en la tarde, no teníamos escuelas en ese momento, por el día de hoy se tomó esa, esa medida. Y les digo, es el protocolo que está implementado y los directores de las escuelas saben por supuesto que en una contingencia de estos siempre vamos a privilegiar la seguridad de los maestros y de los estudiantes.
7: Esta decisión dijo la funcionaria que se toma luego de que ayer, lunes 17 de abril, el pánico se apoderara de la ciudad tras conocerse y reportarse enfrentamientos entre bandas armadas en las que padres de familia se alarmaron y corrieron hacia las instituciones educativas para resguardar a sus hijos y evitar daños colaterales. Para Diario Media Group, Ainer González.
0: Y ahora, ¿qué le parece si le recordamos a usted la encuesta que tenemos vigente esta semana? Participe con nosotros a través de Twitter, es muy sencillo. En el diario Miria
11: Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿debe declarar México el fin de la pandemia de COVID-19? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Ya casi no hay contagios. ¿O no? Aún hay riesgos. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Vamos a promocionales y, por supuesto, regresamos después de este corte comercial acá en Chiapas al Cierre.
1: Chiapas al Cierre. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados.
5: 97.7,
1: la radio del diario.
5: Más música en tu radio.
1: Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, Libramiento Sur -Poniente,
2: 1999.
1: 97.7. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México.
2: XHGTC, La Radio del Diario.
1: Contacto directo en cabina. 961-612-2860. Escúchanos también en línea.
2: www.laradiodeldiario.com.
1: 97.7. La Radio del Diario.
5: Más música en tu radio.
1: Las 7, con 27 minutos. El juego aún no termina, la competencia es a cada momento más intensa. La remontada, un espacio para los deportes. Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. La remontada. Nada se queda igual. La jugada continúa. El resultado del juego. Hasta el final. La remontada. Por esta frecuencia. El 97.7 FM. La radio del diario. Ahora la radio tiene una
2: nueva frecuencia. 97.7.
1: Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. Somos Tendencia, Somos Radio, la radio del diario 977. This, treat me like I'm Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 977. Evolución sin límites Somos trending Somos música Somos noticias La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados La radio del diario 97.7
4: Contigo a todos lados 97.7 FM
1: Infórmate ya en Chiatas al cierre
0: ahora, ¿qué le parece si vamos, por supuesto, a la sección de nacionales?
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un gusto acompañarlos con la información nacional. Un saludo a los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario, y a los que nos ven en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Mi nombre es Alejandra Domínguez y bienvenidos a la información nacional golpean a migrantes e incendian el edificio en donde se refugiaban. Esto sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua. Acompáñame a ver las nacionales del día de hoy un grupo de migrantes venezolanos que se refugiaban en un edificio abandonado en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron al parecer golpeados con palos, piedras y bates de béisbol por hombres desconocidos quienes al final incendiaron su refugio. La policía local dio a conocer que recibieron una llamada en la que reportaban una riña campal en un edificio abandonado de la antigua televisora del Canal 5 local, en las calles Vicente Guerrero y Bartolomé de las casas de la colonia Partido Romero cerca del centro de Ciudad Juárez. La policía reseñó que se trataba de una riña entre migrantes con resultado de cinco de ellos lesionados en la cabeza o descalabrados, una mujer entre los heridos, ya que recibieron golpes con objetos contundentes o piedras. Sin embargo, uno de los venezolanos que vive en dicho edificio comentó a medios locales que se trató de un grupo de mexicanos quienes con palos, piedras y bates de béisbol llegaron a golpearlos para que se fueran del edificio y que luego de sacarlos lo incendiaron. Continuando con información, migrantes de distintas nacionalidades que preparan su salida en caravana el próximo 23 de abril protestaron este martes afuera de las oficinas de regulación del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, al sur de Chiapas. Los centroamericanos de nuevo exigieron al gobierno mexicano justicia por los 40 migrantes que murieron en un incendio al interior de la estación migratoria en Ciudad Juárez. También presionaron para que el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, sea juzgado por las condiciones en que afirman los mantienen dentro de estos centros de detención en todo el país. Este miércoles, migrantes y activistas realizarán otra protesta para seguir con el clamor de justicia ahora en el centro de la localidad donde también se recaban firmas para la realización de un padrón de los asistentes a la próxima caravana. En otra información, visitantes mexicanos y diversas partes del mundo atestiguaron el pasado domingo cómo otro turista subió al castillo de Cuculcán en la zona arqueológica de Chichen Itza en Yucatán y gritaron consignas contra el joven y una mujer que atravesó la valla de contención. El castigo debe ser doble porque viene de Mérida, la capital yucateca, donde todos los habitantes saben que el castillo forma parte importante de la ciudad sagrada de los mayas, explicó un grupo de turistas de Brasil procedente de Cancún. Confesaron su indignación porque no respetan las reglas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que desde el 2008 emitió una ley que prohíbe subirse a algunas estructuras de México, principalmente al castillo de Chichen Itza. La ira e indignación de los testigos fue total al grado que los visitantes insultaron al joven que subió y que dijo sentirse mal al bajar. Los visitantes consideraron que urge que el Instituto Nacional de Antropología e Historia aplique sanciones más severas porque algunos turistas suben y no les importa pagar multas de 5 mil pesos. Reiterar. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
0: Temas, retomamos la información eh, respecto a este caso que ha concernado Tuxla Gutiérrez. El tema en el caso del pequeño Damián, porque siguen las investigaciones todavía de las instancias federales.
6: Las investigaciones del niño Damián que falleciera en una guardería en Tuxla Gutiérrez aún continúan. Pese al periodo vacacional de Semana Santa, sí lo dio a conocer Rigoberto Moreno, abuelo de este menor. Y es que según los abogados enviados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, apenas este lunes recibieron el denominado DBR de la guardería, pues presuntamente la Fiscalía General del Estado se rehusaba a entregar estas evidencias.
9: Hoy nos comunicamos con ellos y nos piden un empecito unos dos o tres días más, porque apenas les acaba de llegar el DVR hoy y en la mañana lo recibieron. No se los querían entregar aquí en la Procuraduría, no sabemos por qué motivo no se los querían entregar, pero ya lo
6: tienen allá en México. De acuerdo con don Rigoberto, los abogados se comprometieron a que esta misma semana tendrán los resultados, pues aparentemente el dispositivo fue manipulado intencionalmente, lo que podría ocasionar afectaciones en la investigación.
9: Supuestamente la única cámara que no abría era la de la alberca, en eso están abriendo. Hoy nos dijeron a Damian que están en eso, porque tienen instrucciones de la ciudad Rosa Iseale que tienen que darle continuidad a lo de Damián.
6: El abuelo de Damián aseguró que le hicieron llegar una fotografía tomada en la alberca del Jardín de Niño el pasado 7 de febrero, fecha en la que falleció Damián, donde se observa la alberca llena, contrario a lo que dice el peritaje de la Fiscalía del Estado, en donde señalan que solo habían 18 centímetros de agua.
7: No sé si por
9: asegurarse ellos de algo que presentían, le tomaron la foto a la alberca. Y si observas, Fernando, hay una fotos hay una sombra hasta allá atrás, donde el piso está mojado, donde se ve que lo apostaron al niño ahí y le dieron el RCP.
6: De esta manera, don Rigo aseguró que sigue sufriendo de actos de intimidación, sin embargo... Continuarán trabajando para con ello se tenga el esclarecimiento del fallecimiento de su nieto, considerando y confiando en las instrucciones que ha dictaminado la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, bajo el compromiso hecho por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Vamos con más información y bueno, platicarle a usted que a un año de que el gobierno de Chiapas, a través del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, implementara la estrategia digital Internet para todos en Chiapas, se tiene un avance de conexión de más de 4.300 equipos en diferentes regiones en la entidad. Así lo informó Elmer Ferras Coutinho, titular de este organismo. Al activar el servicio de Internet en dos importantes puntos de Tuxtla Gutiérrez, el director de ITI recordó que fue el 6 de abril del 2022 cuando eh, la CFE y su división de Internet para Todos firmó este convenio de colaboración con el gobierno del Estado en el que a través del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación se instalaron equipos que dan conexión al servicio gratuito e ilimitado de Internet en espacios públicos de toda la entidad. A partir de esa fecha, pues efectivamente... Eh, se amplió un despliegue humano para iniciar con la instalación de equipos y justamente el pasado fin de semana se activó ya un equipo en el Andador San Roque y otro más en el Parque Recreativo San José, en el Libramiento, ambos en la capital chiapaneca. Sin duda, este evento, eh, debido a la, a la accidentada holografía chiapaneca, pues en muchas partes no estaban dadas las condiciones para dar una amplia cobertura de internet, por lo que en coordinación con empresas, autoridades federales, municipales, el ICTI y a través de la infraestructura en telecomunicaciones en el estado, se ha logrado otorgar servicio de telefonía celular, voz y datos a diversas comunidades de la entidad. Por ejemplo, hoy ya se tienen 58 radiobases en operación, dando servicio a la población chapaneca de localidades de más de 35 municipios así como de 503 radiobases en procesos de construcción a lo largo de toda la entidad. Bueno, y vamos a otro tema amable, y por supuesto desde acá le mandamos un abrazo, nuestro reconocimiento y la felicitación, porque Monseñor Fabio Martínez celebra ya 10 años de su llegada a Chiapas.
12: Este 18 de abril se cumplen 10 años de la llegada a Chiapas de Monseñor Fabio Martínez Castilla, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez. Conozcamos algo acerca de la vida de Monseñor Fabio Martínez Castilla. En un mensaje difundido a través de la Comisión Diocesana para la Pastoral de la Comunicación, la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez recordó que el arzobispo Fabio Martínez Castilla está agradecido de su caminar por el estado de Chiapas, que inició un 18 de abril pero del año 2013. Reconozco que no he sido el gran obispo, pero sí quiero expresar que he puesto lo mejor de mi barro al servicio de todos. Pido perdón al Señor y a ustedes, su comprensión, oración y ayuda para que yo le eche ganas hasta el último día de mi vida. Fue el mensaje que compartió en una misiva que hizo pública este domingo. En este contexto, Fabio Martínez Castilla pidió también a la comunidad creyente avivar su participación en el caminar hacia el 60 aniversario como diócesis de Tuxtla con fe, esperanza y amor. Hace una década Fabio Martínez Castilla entró a la Catedral Metropolitana de San Marcos en medio de una multitud que ya lo esperaba con ansias. Detrás de él no se apagaban los vivas y las porras que lo acompañaron desde el inicio de su peregrinación en el Parque Bicentenario, donde soxiles, chiapas y soques lo recibieron con rituales. Apretujado por la muchedumbre, atestado el cuello de flores de mayo y un sombrero vestido de listones, el obispo hizo una primera parada en el parque de la marimba, donde bailó desde el kiosco al ritmo de las chiapanecas. Ahí refrendó su compromiso de ser ejemplo de alegría y servicio. «Seré como el hermano menor de ustedes, vine a servirles», dijo en aquel momento antes de tomar el tradicional pozol en Jícara. Así fue como recibieron hace 10 años al arzobispo de Tuxtla Gutiérrez. Este domingo, al rememorar su llegada a Chiapas, pidió continuar con el apoyo para los sacerdotes, reconoció que no es fácil el camino sinodal, y también se dirigió a las religiosas, a quienes agradeció de manera especial el acompañamiento integral en este camino evangelizador, el apoyo y la cercanía que han tenido para los obispos sacerdotes y laicos. Para Diario Media Group, marco antonio alvarado
0: Así es, muchas felicidades por estos diez años de estar en Chiapas, un abrazo enorme. Y vamos a otros temas porque el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, realizaron un recorrido sobre las aguas del emblemático río Grijalba, donde constataron la fortaleza de esta gran riqueza natural que atraviesa el cañón del sumidero y supervisaron la central hidroeléctrica Chicuacén, que genera de manera considerable un gran porcentaje de energía hidroeléctrica para todo el país, una gira de trabajo importante donde pudieron disfrutar de este imponente y majestuoso parque nacional que es el cañón del sumidero, pero además sobre todo los beneficios que trae el tema de esta hidroeléctrica que es precisamente la de Chicuacen, así es que enhorabuena por esta gira de trabajo, estamos viendo parte de las imágenes, un espacio impresionante que obviamente pues ayuda a todo el sureste del país. Tiempo de promocionales, vamos al tercer corte, regresamos con más en Chiapas al Cierre.
1: Chiapas al Cierre con Efraín Meneses. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario, 97.7. La 7 Tributos solo en Rock Show 97.7 FM. Lo más trending en música, la radio del diario 97.7 contigo a todos lados. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7. La fuerza de la radio está aquí, en el
4: 97.7. La radio del diario 97.7 FM, contigo, a todos lados.
1: Entérate de lo que acontece a diario en Chiapas al cierre.
0: Qué bueno que sigue con nosotros en Chiapas al cierre. Qué bueno que nos escucha también en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada. Gracias por estar en sintonía. Y vamos con más información. Nos enlazamos hasta el Mezcalapa. Ya está nuestro compañero Ramiro Gómez. Porque resulta que productores de Cuapilla fortalecen el tianguis campesino. Ramiro, ¿cómo estás? Buena noche. Adelante.
14: Muy buenas noches. Realiza del tercer tianguis campesino la Rivera Trinidad, municipio de Coapilla con el objetivo de comercializar productos de los sistemas agroforestales del programa Sembrando Vida, fortalecer la economía de las familias y espacios que permitan la circulación del dinero en la zona Mezcalapa. El organizador del Tianguis, Natanael González Aguilar, comentó que el pasado domingo se reunieron 800 productores de las diversas localidades de Coapían para ofrecer productos de hortalizas frutales y granos básicos, saludables y nutritivos al público en general son producidos bajo un enfoque agroecológico, lo que significa que los productos son 100% orgánicos y con la generación de estos espacios, los productores no dependerán de la economía exterior, pero durante este, este, este Tianguis campesino también, de manera simultánea, hubo un evento deportivo, como es el básquetbol varonil y femenil, el personal operativo del programa tendrá Vida, Productores, becarios y ayuntamiento de Coapilla continuarán fortaleciendo los espacios del tianguis campesino. González Aiglar recordó que desde el mes de febrero que inició este proyecto ha generado muy buenos resultados y por ello seguirán fortaleciendo las actividades del programa del gobierno federal. Mi reporte para Diario de Chiapas.
0: Gracias, Ramiro. Un abrazo. buena noche y qué bueno que sean estas actividades productivas. Gracias.
14: Un abrazo, buenas
0: noches. Gracias y vamos con más información. Resulta que en la capital chapaneca, como ve, hay muchas tumbas irregulares. Vamos al dato de Carlos Rosales. Ante la presencia de muchos lotes irregulares en los panteones de la ciudad de Tuzla Gutiérrez... ...la Dirección de Mercados y Panteones del
7: Ayuntamiento hizo una invitación a la ciudadanía... ...a realizar sus pagos pendientes con la finalidad de contribuir con la limpieza de dichos cementerios.
13: Nosotros quisiéramos hacer una invitación al ciudadano a que se acerque al panteón... ...a regularizar sus lotes, tenemos muchos lotes de manera irregular... ...entonces este, para ellos y para nosotros... Nos ayuda mucho a tener un, un padrón de, de lotes en el, ambos panteones actualizado Pero si no se acercan a regularizar sus lotes vamos a estar atrasados, incluso hasta con los
7: pagos. El director de panteones municipales, Manuel Sánchez, destacó que en ambos cementerios hay varios lotes de manera irregular.
13: Pues tener su, su lote, de su propiedad, este, de manera regular, valga la redundancia que no haya duplicidad, que no haya este, gente que pueda hacer mal uso de esos lotes. ¿no? ¿Cuántos
7: lotes hay aquí en el panteón municipal? De Alrededor
13: de 33 mil lotes.
7: ¿Y en el otro panteón?
13: Eh, como unos 15 mil lotes, más o menos.
12: ¿Y de esos dos panteones, como qué porcentaje ya se encuentran regularizados?
13: Eh, estamos hablando de un porcentaje como de unos, un 80% en ambos panteones. Pero sí necesitamos que se acerquen para regularizar todos los que están mal.
7: Manuel Sánchez invitó a la ciudadanía a regularizar sus lotes para evitar duplicidad o que alguien más haga mal uso de ellos. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Ahora nos
0: vamos con nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz. Tiene información importante porque en esta zona de Cozucuautla y Berrizabal, en estos municipios cercanos a la capital chiapaneca, pues varios le están apostando al abono orgánico, sostenible y legal. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor.
15: Buenas noches, Efraín. Sí, como bien mencionas, este, aquí en el municipio de Berrizabal hay un proyecto importante. Esto debido a que en años anteriores se sacaba abono de la, de, de, del centro... De conservación ecológico la pera eh, esta situación había provocado algunas afectaciones en este sitio natural por ello hoy hay un proyecto alternativo que es el abono a través de las lombricompostas que consiste en hacer abono a través de lombrices para poder crear este tipo de tierra fértil y poderla comercializar cabe destacar que se ha destacado por comercializar el abono principalmente ...durante los tianguis dominicales... ...o en las zonas donde están los viveros... ...venden demasiado abono... ...y por ello este, ya no quieren que te saque... ...en lugares naturales... ...y por esta situación... ...han comenzado con estas capacitaciones... ...lo han iniciado en la comunidad... ...Emiliano Zapata y el Tirol... ...sin embargo prevén los especialistas... ...en materia ambiental que continúen... Eh, ...llevando a cabo estos talleres... ...para que las personas conozcan un poco más... ...sobre la lombricomposta y puedan realizar sus propios abonos con fines comerciales sin tener que extraer ilegalmente de ninguna zona. Por lo pronto esperan que el sitio natural La Pera continúe siendo resguardado y así otras eh, eh, zonas ecológicas sujetas a conservación para que se mantenga el medio ambiente y poder hacer también estos abonos que sirvan de manera a la naturaleza.
0: Perfecto, Edgar, perdón. <coughs> Gracias por la información y sin duda es importante este esfuerzo en materia ambiental en toda esta zona. Gracias Edgar. Gracias
7: Efraín, buenas noches, hasta luego.
0: Gracias, como usted sabe, pues estamos completamente en vivo, así es que un saludo y una disculpa a la gente que nos escucha por la radio del diario. Pero bueno, vamos con más información, pero antes ya participó con nosotros en la encuesta de esta semana. ¿Qué le parece si le recordamos la pregunta? Puede contestar en Twitter, es muy sencillo.
11: En el Diario Media Group nos interesa conocer tu opinión La pregunta de esta semana es ¿Debe declarar México el fin de la pandemia de COVID-19? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Ya casi no hay contagios ¿O no? Aún hay riesgos Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas
0: A participar y por lo pronto vamos al centro del país. Ya está listo Luis Carlos Sirva con información importante desde ese punto de nuestra República Mexicana. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
16: Gracias, señor. Gracias, muy buenas noches. Cordial saludo para ti, los amigos del auditorio. Pablo González Casanova falleció hoy, uno de los hombres más ilustres al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es rector de la máxima Casa de Estudios, impulsor de la democracia en nuestro país, baluarte del pensamiento crítico y quien fue una persona comprometida con la Universidad Nacional Autónoma de México. Él fue constructor y consensador de, de uno de los conceptos más importantes de eh, los, lo, la Máxima Casa de Estudios, y en este caso es el Colegio de Ciencias y Humanidades. Hoy, a los 101 años de edad, dejó de existir, y se han eh, hecho ya varios pronunciamientos, sobre todo de la Máxima Casa de Estudios, la UNAM, y sobre todo del, del rector Enrique Graue. Advierte que Pablo González Casanova fue un hombre íntegro, un hombre que le dio a la UNAM, Grandes logros, un rector también de esta Universidad Nacional y ha solicitado a la comunidad universitaria No solamente que expresen su sentimiento y su pesar a los familiares de don Pablo Sino también por la pérdida que deja en la, al interior de la Universidad Nacional Finalmente Pablo González Casanova será velado esta noche y posteriormente ya de mañana Sus restos cremados y depositados en, una, eh, en un lugar muy importante dentro de la capital de la República Mexicana algunos políticos, diputados, senadores, prestaron ya su su su, su, su y sobre todo las condolencias y advierten que Don Pablo deja una imborrable huella al interior de la máxima Casa de Estudios y, por encima de todo, de la capital de la República Mexicana. Descansen en paz. Con Pablo González Casanova una noticia activas en nuestro auditorio, pero como siempre seguimos al pendiente de la Ciudad de México. Un abrazo, Fren, muy buena noche, de reporte.
0: Gracias, mi estimado Luis, un abrazo al centro del país, y sí, efectivamente, esta lamentable noticia que ya recorre nuestro país, que por cierto, incluso ya es tendencia a través de Twitter. Un abrazo, mi estimado Luis. Igualmente, gracias, muy buena noche. Bien, ahora, ¿qué le parece si vamos a la información internacional?
5: Internacional.
0: Bien, y vamos a la información internacional, es importante ver lo que ocurrió allá en Estados Unidos. Resulta que unas cámaras captaron este momento en el que colapsaron varios pisos de un estacionamiento allá en Nueva York y es impresionante. Lo que se logra ver, que usted puede checarlo a través de las redes sociales, al menos una persona lamentablemente perdió la vida y otras cinco más al menos también resultaron heridas por este colapso de estacionamiento de varios pisos allá en Manhattan, en Nueva York. Estados Unidos. El accidente en el edificio de cinco pisos ocurrió alrededor de las dos de la tarde en la zona de Ann Street, allá en Manhattan, así lo señalaron funcionarios del Departamento de Bomberos de Nueva York. El alcalde de ese lugar informó que acudió al lugar del siniestro, además dijo que las autoridades continúan con los trabajos de búsqueda y rescate con el fin de localizar personas que quedaron atrapadas.
1: Tendencias.
0: Bueno y vamos a las tendencias del día de hoy. Ya le platicábamos aquí con el reporte que hizo nuestro amigo Luis Carlos Silva. La primer tendencia del día de hoy es Napoli, que tiene que ver con el fútbol y hubo algunos resultados no favorecedores o favorables por ahí para algunos de los equipos. Por eso Napoli es tendencia número uno. Número dos, este, esta lamentable noticia de este personaje muy querido allá en la UNAM. Pablo González Casanova, quien falleciera el día de hoy, es la tendencia número dos. Y el tercer tema, otra vez, los deportes, también ligados con lo de Napoli, Chelsea. Son, los tres, son las tres tendencias importantes el día de hoy en redes sociales. Así es que gracias, por supuesto, por estarnos escuchando y por estarnos viendo. Y de manera especial, gracias a toda la gente que nos escribe en las redes sociales... Y por supuesto, como siempre, el apoyo de nuestras familias que nos permiten también llegar a mucha gente a través de sus redes sociales. Un abrazo y un beso a mi esposa, a mis pequeñas y a toda la familia que siempre están al pendiente de nosotros. Así es que gracias por ayudarnos, gracias por ser el Pilar. Y a usted que siempre nos ve, nos puede compartir Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Diario de Chiapas está a su alcance con Diario media group y con esta información nos vamos soy Efraín Meneses disfrute el resto de la noche de este martes como usted ya sabe y como tiene que ser de la mejor manera
1: la información continúa en Chiapas al cierre te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efraín Meneses él te tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche información, información oportuna por el 97.7 FM la radio del diario
7: La radio del
1: diario Evolución sin límites Somos trending Somos música Somos noticias La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados
10: Editorial de la radio del diario
17: Las encuestas que preguntan por la preferencia sobre los precandidatos al gobierno de Chiapas Son tanto absurdas como inútiles Absurdas porque reflejan una competencia irreal y siembran en la opinión pública la idea de una ventaja también irreal de los precandidatos del oficialismo sobre los de la oposición. Esto por la sencilla razón de que mide precandidatos reales con precandidatos ficticios ya que por el lado de la oposición no hay hasta el momento un aspirante visible. Y si son inútiles, es porque derivados de lo anterior no ayudan a saber realmente cómo andan estos en conocimiento y aprobación. Peor todavía, se conoce que las encuestas son de los que las pagan. Ahí el motivo de que en una encuesta... Un político de Morena salga arriba en las preferencias y en otra, otro del mismo partido. Lo reprobable es el engaño y la manipulación.